0: Здравствуйте!
1: Вы слышите четвертую часть мини-курса счастья, который называется «Неприятный сюрприз». В прошлом выпуске я говорил о том, что счастье всегда происходит внезапно, неожиданно, непредсказуемо. Это всегда сюрприз. Но есть один неприятный момент. Несчастье тоже происходит внезапно, неожиданно, как снег на голову. Вы же помните, да, что обычно подкрадывается незаметно? Незаметно подкрадывается крайне неприятное, катастрофическое событие. Давайте посмотрим, как это происходит. Многие вещи с нами случаются впервые. Первая любовь, первый финансовый успех, какое-то везение. И в такие моменты мы можем испытать прилив положительных эмоций, даже где-то эйфорию и абсолютно естественно желание, чтобы это было навсегда чтобы как можно дольше, как минимум. Но поскольку ничего не бывает навсегда, ситуация может начать меняться, а мы можем продолжать себя убеждать, что все как было, все по-прежнему. И когда накапливаются вот эти изменения, и реальность вторгается в нашу жизнь, вот это неприятное столкновение с реальностью может восприниматься как несчастье. Ну вот, к примеру, начало Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, для большинства жителей Советского Союза было сюрпризом, крайне неприятным сюрпризом, что фашистская Германия напала на Советский Союз. Страна только-только начала приходить в себя после тяжелых лет. Лозунгом конца 30-х было «Жить стало лучше, жить стало веселей». И тут вот «На тебе». Хотя, конечно, не для всех это было сюрпризом. Люди, которые работали в разведке, дипломатические сотрудники, журналисты, которые имели дело с иностранной прессой. Как минимум за месяц уже были сигналы, уже были признаки того, что вот-вот Гитлер нападет на Советский Союз. Процент этих людей был, конечно, крайне незначительный, но для них это не было большим сюрпризом. Если начать замечать мелкие изменения, которые складываются в какую-то картину, может начать расти тревога, которую «не надо пугаться». Это очень хорошая способность, которая позволяет нам предугадать, предвосхитить неприятные сюрпризы. Ну вот, например, этот выпуск. Если вы прочитали название «Неприятный сюрприз», прежде чем начать слушать этот выпуск, наверняка вы внутри как-то подсобрались, наверняка вы не ожидали услышать что-то очень приятное и радостное. И одно только это может нас страховать от неприятных, катастрофических, эмоциональных каких-то переживаний. Это своего рода вакцина, если хотите. И по мере роста эмоционального интеллекта, по мере увеличения жизненного опыта, такой бурной негативной реакции на разного рода неприятные сюрпризы будет все меньше и меньше. Это как в старом анекдоте. Ну, ужас. Но ведь не ужас, ужас, ужас. То есть будет возникать что-то новое, неожиданное, но при этом будет зазор, некое такое мгновение до того, как выбрать, как реагировать. Это как в знаменитой притче про старика и лошадь. У старика была лошадь, которая однажды ушла в лес, и все соседи начали причитать «О, боже мой, какой ужас, несчастный ты, старик». Он говорит «Я не знаю, несчастный или счастливый, посмотрим, как будут развиваться события». Через какое-то время лошадь вернулась вместе с жеребенком. Она, видимо, нашла табун диких лошадей и вот вернулась с приплодом. И все такие «О, как здорово, какое хорошее событие, какое счастье, какая радость». А Он говорит, я не знаю, счастье, радость или еще что-то. Поживем, увидим. Через какое-то время сын этого крестьянина начал объезжать подросшего жеребца. Тот его скинул, и он сломал себе ногу. Все вокруг ужас, ужас, ужас. Какое несчастье. Твой сын сломал ногу. Он говорит, я не знаю, ужас или не ужас, посмотрим. Пришла война, всех забрали на фронт, кроме этого парня, который был непригоден. Все погибли, он остался жив. То есть мы не знаем, к чему приведет то или иное событие, которое врывается в нашу жизнь. И тут может возникнуть вопрос, это что же теперь, никогда не будет счастья? Вместе с возрастом приходит мудрость и уходит счастье? Если я не буду никак реагировать ни положительно, ни отрицательно, то и счастье мне не светит? Но почему же не светит? Светит, но на другом уровне, на интеллектуальном. После того, как освоен эмоциональный уровень, о котором я сегодня говорю, есть возможность подняться на уровень выше. Об этом я буду говорить в следующем выпуске. А до конца этого выпуска я поговорю о том, что же делать, если все-таки несчастье произошло. То есть, что делать, если произошло крайне неприятное событие, которое вызвало бурный эмоциональный негативный отклик. Я могу рассказать о том, что помогает мне. Первое. Это помнить о том, что все, что не делается, все к лучшему. То, что на первый взгляд кажется хорошим, и радостным, и счастливым, через какое-то время может оказаться, что это была пустышка. И наоборот, то, что поначалу воспринимается как горе и несчастье, через какое-то время выяснится, что это неприятное событие очень многому научило. И если бы не оно, то жизнь моя была бы совсем другой, гораздо менее интересной. Как минимум, я становлюсь опытней. А все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Второе, что мне помогает, это упражнение вычерпывания плюсов». Это чудесное упражнение, я узнал на одном из тренингов. И из всех упражнений, которые были на каких бы то ни было тренингах за всю мою жизнь, это, пожалуй, самое лучшее упражнение. Я его использую регулярно. Как выглядело это упражнение? Ведущий разделил всю группу на много маленьких групп, по 3-4 человека. После этого он начал моделировать разные неприятные ситуации жизненные, давал время на подумать, на обсуждение и предлагал найти максимальное количество плюсов вот в этих самых неприятных ситуациях. Каждое следующее задание было еще тяжелее. Каждая следующая ситуация, которую он предлагал, была еще более катастрофичной. И последняя ситуация выглядела примерно вот так. Представьте, что вы находитесь в федеральном розыске, за вами гоняется мафия, на вашем банковском счету нет денег и наличных денег у вас тоже нет. И при этом врач сказал, что у вас последняя стадия неизлечимого заболевания. Какие есть в этой ситуации плюсы? Это было очень увлекательное задание. И с тех пор, применяя его в жизни, я ни разу в нем не разочаровался И, наконец, третье Если произошло что-то внезапное, неожиданное, неприятное Всегда есть небольшая пауза, прежде чем выбрать реакцию Если есть возможность, не впадайте в эйфорию и не драматизируйте В конце концов, нельзя быть на 100% уверенным, чем это закончится и к чему это приведет И важно еще помнить, что за счастье, которое выражается в виде эмоциональной реакции, придется заплатить Чем сильнее была эйфория, тем больнее будет разочарование Если вы находитесь на седьмом небе от счастья, будьте готовы к тому, что потом вам придется спуститься в преисподнюю и пройти семь кругов ада Эмоционального ада, не религиозного Чем веселее была вечеринка, тем тяжелее возвращение в будни И если будет освоен навык сдержанно реагировать на любые события, какими бы трагичными или, наоборот, радостными они ни казались на первый взгляд, какой-то период жизни будет субъективно казаться серым и неярким. Но это не более чем подготовительный период к переходу на следующий уровень, о котором в следующем выпуске. А этот выпуск подошел к концу. До свидания.